0: Ceci ne va pas être une vidéo facile, mais j'ai tous les jours des gens qui me la demandent parce qu'ils souffrent d'un Covid long et qu'ils ne savent pas comment s'en sortir. C'est un véritable problème de santé publique. Et vu la prise en charge euh, et le niveau d'information des médias dans ce pays, je suis obligée de la faire, cette vidéo, puisque j'en ai guéri, ou presque et que, à ma connaissance, je suis la première personne en France à avoir bénéficié de ce traitement. Et quand je dis j'en ai guéri, ce n'est pas simplement que j'ai appris à vivre avec, en utilisant des palliatifs, comme j'ai pu le dire il y a un an, dans ma dernière vidéo, je crois, mais j'ai trouvé un traitement. Je dis j'ai trouvé, mais dans les faits, c'est surtout une équipe de chercheurs américains qui a depuis soigné des dizaines de milliers de personnes. Moi, j'ai simplement été les chercher. Pas aux États-Unis, mais ça n'en a pas moins été un vrai parcours du combattant. Alors, je vais bien sûr vous expliquer tout ça. Si ça ne vous intéresse pas, bien sûr, vous pouvez partir. On se retrouvera dans une autre vidéo sur un sujet politique habituel. Mais ici, je vais vous parler du traitement que j'ai suivi et que je suis encore, même si à moindre dose, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et il m'a fallu des mois pour l'obtenir, mais je ne regrette rien, car je vais beaucoup, beaucoup mieux. Oui à un point où j'avais oublié que c'était possible de vivre comme ça tellement je m'étais habituée à vivre de manière diminuée dans un espèce de brouillard avec des douleurs en permanence et des problèmes de santé inflammatoires qui n'en finissent jamais pendant plus de deux ans. Autre point, je ferme les commentaires parce que 1. Ma santé n'est pas un sujet de débat public et deux, J'ai trop de respect pour les nombreuses personnes atteintes d'un Covid long ou dont les proches sont atteints d'un Covid long qui viennent ici chercher euh, conseils et réponses et qui n'ont ni l'énergie ni le temps de faire le tri entre les commentaires qui nient l'existence de la maladie et ceux qui leur conseillent des remèdes. Euh, même quand c'est de bonne volonté, c'est pas utile et c'est souvent même relou et difficile à gérer quand t'es déjà atteint d'une maladie qui te fait bien chier. Ces gens qui viennent vous demander hey, « et t'as essayé ce truc-là » Ils se pensent peut-être à l'avant-garde, mais dites-vous qu'il y a peu de chances que vous conseilliez à des gens qui se payent des années ou des mois de maladies chroniques handicapantes un truc qu'ils n'ont pas déjà tenté. À moins, bien sûr, que vous ne soyez immunologue spécialiste du Covid long, ce que a priori vous n'êtes pas si vous vous apprêtiez à me recommander de la gelée royale et de l'aloe vera. Et oui, j'ai tenté aussi, et non, ça marche pas, ça peut aider. Mais ça marche pas. Je vais donc vous parler du traitement que j'ai suivi, comment je l'ai vécu et quels effets secondaires il a eu. On va aussi partir un peu sur de l'explication scientifique, sur le mécanisme de la maladie, parce que oui, des chercheurs ont trouvé la cause du Covid long, et c'est ça le plus important. Il ne s'agit pas de dire « il n'y a que ça qui marche et tout le reste c'est de la merde ». Il y a en effet plein de médicaments, de plantes, de thérapies non médicamenteuses qui aident à pallier les douleurs, à soulager les symptômes de la maladie, et c'est très utile. Et si je ne les avais pas eu pendant deux ans, je ne sais pas comment j'aurais survécu, pour être honnête avec vous. Mais ce dont je vais parler, là, euh, ce n'est pas de ces traitements qui aident à supporter la maladie ou qui en atténuent les symptômes. Je vous parle d'un traitement qui permet de soigner le Covid long de retrouver votre santé vraiment et pas de vivre dans cette espèce de brouillard perpétuel où il y a des jours où c'est un peu moins le brouillard et la douleur a un tout petit peu diminué donc on se dit ah bah ben, ça va mieux jusqu'à ce que ça reprenne euh, voilà il n'y a pas un médicament qui va à tout le monde parce que dans le monde magique de notre système immunitaire les choses ne fonctionnent pas comme ça et ça va dépendre de ce qui se passe dans votre système immunitaire et on va revenir là dessus car c'est en comprenant les causes et en faisant les bonnes analyses de sang, en l'occurrence, qu'on voit ce qui cloche chez chacun et ça permet de régler le problème comme toujours, s'attaquer à la racine du mal plutôt qu'à ses conséquences, c'est la clé. Petit aparté de ce que je peux observer, le Covid long semble quand même largement sous-estimé, doublement. Déjà, en termes de nombre, j'entends énormément de gens me dire, alors qu'ils ne sont pas considérés comme étant Covid long, oh bah, je me suis jamais vraiment remis du Covid, je suis toujours un peu fatiguée, ou alors depuis le vaccin, je fais zona sur zona, ou alors j'ai des difficultés de concentration, je n'arrive plus à lire depuis mon Covid, pourtant très léger, il y a deux ans. Bon, en fait, euh, c'est léger, mais c'est ça. Il y a différents niveaux, il y a différents degrés de, 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 de handicap en fait, que la maladie peut créer. Deuxième sous-estimation, c'est, je pense, en termes d'impact. C'est un vrai, comme je l'ai dit, problème de santé publique. 10 à 30% des gens, c'est l'estimation, ont des symptômes persistants qui affectent leur capacité de travail et de mener à bien leur vie après avoir été infectés par le SARS-CoV-2. Alors, c'est peut-être pas tout le monde au point où certains en sont, où moi j'en étais, où pendant six mois à pas pouvoir me lever, ni me faire une tasse de thé avec le cœur qui montait à 150 battements par minute au repos, euh, et même quand ça a commencé à aller mieux, avec tout un tas de problèmes inflammatoires, de l'arthrite, à l'inflammation de la thyroïde, du cœur ou du système nerveux. Oui j'ai vécu ça et bien plus pendant deux ans, mais je vais pas vous refaire la liste puisque de toute façon j'avais déjà fait une vidéo dessus. Donc peut-être tout le monde n'a pas toute cette cohorte de symptômes, mais il y a quand même un certain nombre de gens qui souffrent de de symptômes persistants, il va peut-être falloir se pencher dessus. En tout cas, s'ils veulent pas que la sécu soit débordée par des flambées de maladies auto-immunes ou d'hépatites sorties de nulle part, alors qu'en fait, elles viennent pour beaucoup d'une même racine. Surtout que des Covid longs, il n'y en a pas que post-Covid, il y en a aussi post-vaccin. Et oui, il faut le dire. Mais on en reparlera parce qu'en fait... Quand on considère le mécanisme du Covid long, c'est assez logique. À titre personnel, d'ailleurs, j'ai eu la chance de me payer les deux. Le Covid long post-Covid aigu en mars 2020 et les effets secondaires post-vaccination en juillet 2021. La chance Et en deux ans, des publications sur le sujet, j'en ai lu. Je vais pas vous dire que je les ai toutes lues, mais je pense que j'en ai lu un certain nombre. Et d'ailleurs, à chaque fois que je vois un média en France mettre « Ah, oh, nouvelle souche du Covid, un nouveau symptôme apparaît, je m'arrache les cheveux parce que... » J'aurais pu leur dire en fait il y a deux ans que c'était déjà un symptôme, les suées nocturnes par exemple. Donc quand ils essayent de parler du Covid long, qui est une maladie encore plus complexe au niveau immunitaire, bon, on va se dire au moins que euh, ils racontent plus que c'est dans la tête des gens, mais j'ai quand même euh, le sentiment que tout ce qu'ils font, euh, c'est pas expliquer ou essayer de trouver les, les causes, ou même de lire les publications de recherche qui pourraient permettre d'avancer, c'est euh, « Oh là là, il bah, y a des gens qui guérissent pas hein. !» Ouais. Il y a des gens, ils aimeraient aussi que les médecins fassent leur travail de soigner les gens ou que les médias fassent leur travail d'information. Alors, blague à part, à titre personnel, en fait, euh, pendant ces deux ans, euh, ce que j'ai cherché, plus que tout, c'était à guérir. Euh, de base, je suis quelqu'un qui n'en a strictement rien à taper, euh, qu'on me plaigne, je ne veux pas qu'on reconnaisse ma souffrance, je veux des solutions. Et c'est aux gens dont c'est le métier, à la base, que je le demande, à savoir les médecins et les chercheurs. Donc si c'est juste pour me tapoter sur la tête et me dire Oh là là, pauvre victime, tu souffres, bah rentre chez toi, en fait, ça ne m'intéresse pas. Le problème, c'est qu'en France, la médecine, c'est soit ils nient que t'es malade parce que ça rentre pas dans leurs cases de, dans leur case de, des maladies existantes et pour laquelle ils ont un modèle, et donc ils peuvent te donner un traitement direct pour ça. Et comme ils comprennent pas, bah ils te disent que c'est toi le problème, sinon c'est pas drôle. Et soit c'est ça, soit on va rentrer dans le pathos et on va te sortir les violons en mode « Ah là là, c'est pas facile, pauvre victime, tiens, voilà, un peu de reconnaissance. » Le rôle d'un système de santé, ce n'est pas de donner la parole aux malades dans l'espace public, ce n'est pas de leur donner de la reconnaissance, c'est de les soigner. Et demander aux médecins de faire autre chose que soigner les gens, c'est les condamner à devenir dépressifs ou cyniques et à avoir un système de santé qui ne tient plus la route, et en plus à perdre la confiance des patients. Si on pouvait s'accorder sur cette base, ce serait déjà pas mal. Comme on a pu le constater ces dernières années en France, notre système de santé ne tient plus vraiment la route. Mais ce n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, donc j'en viens directement à la conclusion que c'est à nous, malades, de nous bouger les fesses, avec l'appui des professionnels de santé qu'on a eu la chance de croiser sur notre route. Je l'ai déjà dit, mais heureusement que mon médecin généraliste, c'est quelqu'un de Bien, sinon j'aurais eu beaucoup de mal à traverser cette saloperie. Tout ça pour vous dire que en deux ans j'ai eu le temps de me pencher sur le problème, de lire probablement plus de publications médicales que le cardiologue qui exerce depuis 30 ans dans son cabinet avec des photos de son yacht et qui m'a dit que c'était le stress sans même me faire les examens demandés par mon médecin généraliste, lui en a lu dans toute sa carrière. Aujourd'hui, grâce à ce traitement qui va faire hurler certains médecins des réseaux sociaux je réglerai leur cas à la fin je ne dis pas que je suis à 100% encore mais je suis bien et je suis de mieux en mieux j'ai presque retrouvé une vie normale et ce Covid long c'est presque de l'histoire ancienne alors pendant deux ans j'en ai testé des trucs des dizaines qui m'ont plus ou moins aidé mais qui ne m'ont pas guéri mais là maintenant avec ce traitement c'est seulement là que je me sens moi-même avec encore quelques petites inflammations des problèmes chroniques qui vont en s'améliorant mais si tu es Covid long, ça va te parler, je dors mieux, je n'ai plus de gros malaise après le moindre effort, je n'ai plus aucune difficulté cognitive, je n'ai plus d'acouphènes, je n'ai plus de difficultés respiratoires, je n'ai plus d'arthrite, je fais du sport tous les jours depuis trois mois sans aucun problème, ce que je ne pouvais plus faire à mon grand désarroi depuis deux ans, je n'ai plus besoin d'aller chez l'ostéo toutes les deux semaines à cause de toutes les douleurs, bref, je vais mieux, vraiment mieux. Et c'est possible de retrouver ta vie, t'es pas condamné à vivre avec cette saloperie. Et ça c'est grâce à un laboratoire américain, IncelDx, sur lequel je suis tombée en passant à la fois du temps à fréquenter les forums Facebook de Covid long, mais il y en a, et à lire les publications scientifiques sur le sujet. Je vous préviens d'avance, le traitement est coûteux. Néanmoins, il reste moins coûteux que la phérèse, ce nettoyage du sang dont vous avez peut-être entendu parler, et celui dont je vous parle, il fonctionne. Mais si je fais cette vidéo, c'est aussi et surtout pour que les autorités se saisissent de ça et prennent en charge le traitement. Le traitement, il est approuvé. Le protocole, il est appuyé par des publications. IncelDx a soigné quasiment 100 000 personnes. Le docteur Patterson, il fait des conférences dans le monde entier sur le Covid long. Les médocs sont autorisés pour le Covid long. Maintenant, en France, juste bougez-vous. Ce n'est absolument pas normal que ce soit des gens qui sont malades, qui doivent se bouger pour trouver les remèdes. Et en plus, ce n'est pas normal non plus que la sécu s'en batte les steaks à un point où tu te sens juste insulté en payant tes cotisations. Personnellement, j'ai tout payé plein pot. Je n'ai aucune affiliation avec qui. Dans que dans IncelDX. Hein. J'ai tout payé, les analyses, les médicaments, les téléconsultations avec les médecins américains à 200 balles, j'ai largué toutes les économies que j'avais et je ne regrette rien. Mais il y a des gens qui n'ont pas le peu que j'avais de côté et qui m'ont permis d'investir dans ce traitement de la dernière chance. Car oui, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai testé tellement de trucs que si celui-là marchait pas, je ne savais pas ce que j'allais faire en fait. C'était, C'était pas possible quoi. C'est parti d'une observation. Sur les groupes Facebook que j'écume, j'ai vu que des gens faisaient, fin 2020, début 2021, partie de groupes tests avec donc ce labo, IncelDx, et le docteur Patterson qui gère ce labo, qui faisait des recherches sur les cytokines et le système immunitaire. L'équipe était menée par un médecin, le docteur Patterson, qui a bossé notamment sur le VIH et plus généralement sur les maladies du système immunitaire. Les gens qui en parlaient, qui disaient qu'ils faisaient partie de, de, de groupes de cobayes, en fait, sur le groupe Facebook, ils étaient très contents. Ils retrouvaient leur vie après un an de Covid long, bien crasse. Et j'avais hâte de pouvoir essayer leur truc. Quand le premier papier est sorti avec les résultats de l'étude, en juillet 2021, je venais de recevoir mon vaccin et je souffrais d'une encéphalite et d'une belle réactivation de tous mes symptômes inflammatoires de Covid long. Donc laissez-moi vous dire que j'ai été très intéressée par cette étude et que j'avais hâte de pouvoir tester le traitement si prometteur. À ce moment-là, j'ai donc fait un thread sur Twitter pour parler de cette hypothèse avancée par le docteur Patterson. Et c'était pas juste euh, « voilà, un médoc, ça marche, au revoir », comme on a pu le voir à d'autres occasions pendant cette pandémie. Les gars se sont penchés sur le mécanisme, sur le fonctionnement du Covid long, sur la racine de tous nos symptômes. En fait, c'est a priori lié à une réaction du système immunitaire qui se traduit par une inflammation. En juillet 2021, donc juste après la première publication de IncelDX et juste après mon vaccin, j'ai même proposé à mon immunologue de jouer les cobayes. Je lui ai dit je signerai toutes les décharges que vous voulez si je peux tester ce traitement, parce que croyez-le ou non, j'en avais marre d'être malade. Elle m'a dit cash, et pourtant c'est quelqu'un qui suit beaucoup de Covid long, euh, voilà qui. Bon, après elle, elle partait, donc c'était un peu compliqué, mais elle m'a dit vous ne trouverez jamais un médecin en France qui acceptera de vous prescrire ça. Bah écoutez, tant pis, hein. <rire> si je dois aller aux États-Unis, j'irai aux États-Unis, mais je ne verrai pas rester là à attendre que vous ne fassiez rien en étant moi-même malade. Non. Donc au final, j'ai pas eu à aller aux États-Unis, même si j'avais commencé à regarder pour y aller et à faire les passeports et compagnie, parce qu'Inseldiex a entre-temps annoncé la possibilité de faire les examens en Europe. Pas en France, il faut pas exagérer. Sur le fonctionnement du Covid long, le problème tient à une inflammation généralisée. L'inflammation, c'est un mécanisme de défense de ton corps qui est tout à fait normal. Quand tu es malade, qu'il y a un corps étranger, comme une écharpe dans ton doigt ou un virus dans ton sang, euh, le corps répond. Comme dans Il était une fois la vie, il va envoyer ses petits soldats pour se défendre contre l'agression et ça va causer une inflammation, une rougeur, une chaleur, voire un gonflement. Bon... Ce qui est établi sur le Covid-Long depuis assez longtemps, c'est que les malades, on se paye des inflammations récurrentes de partout. Ce qui explique toutes les maladies en hit qu'on se paye pendant des mois. Et oui, les maladies en It ça veut juste dire en fait une inflammation de tel organe. Dans mon cas encéphalite, thyroïdite, péricardite, vascularite, gastrite, arthrite, et oui, inflammation des articulations, je ne vais pas vous faire la liste, mais vous voyez le tableau, tout ça, ce sont des inflammations. Donc, le covid long, c'est une inflammation des organes qui semble à première vue ne pas avoir de sens, puisque ça passe d'un organe à un autre et ça s'arrête jamais, et tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu passes d'une gastrite à une hépatite et tu ne sais pas pourquoi. L'équipe du Dr Patterson s'est penchée là-dessus pour comprendre le mécanisme sous-jacent. La clé de leur recherche réside dans l'étude de ce que l'on appelle les cytokines. Les cytokines, ce sont des molécules produites par nos cellules immunitaires qui jouent un rôle de médiateur pour le dit système immunitaire, donc le système de défense de notre corps contre les agressions. Chaque cytokine est différente, elle est créée dans un but différent par des cellules pour certaines différentes, et elles n'ont pas toutes la même action. Si vous avez suivi d'ailleurs l'épidémie de Covid-19, le terme cytokine va vous dire quelque chose puisque ce sont ces molécules qui sont à l'origine des fameux orages cytokiniques qui causent une maladie sévère ou la mort chez certains patients. En gros, leur système immunitaire réagit tellement fort à la maladie que ça va détruire le corps lui-même. Dans le cas du Covid long, qui est une maladie donc différente du Covid, avec une signature immunologique différente, l'équipe du docteur Patterson en a répertorié 14 des cytokines qu'ils retrouvent en trop grand nombre chez les patients atteints. Votre corps, il en produit toujours un peu, vu que ce sont des moyens de communication entre les cellules de votre système immunitaire. Mais chez les Covid long. Il y en a trop, ce qui veut dire que le corps est en train de réagir à une agression. Et toutes les cytokines qui existent ne sont pas caractéristiques du Covid long. C'est pourquoi l'équipe de IncelDx a établi, via une méthodologie qui s'explique dans leur papier, je ne vais pas rentrer dans le détail là, ils ont établi une liste des 14 cytokines trop élevés chez les patients Covid long. Alors attention, tous les patients Covid long ne présentent pas les 14 cytokines trop élevées. Certains en ont seulement une sur les 14 qui est trop élevée, d'autres vont en avoir 6, 8, 10, 13 sur les 14. Et ces cytokines sont ce qui cause les symptômes. Comme le corps de tout le monde ne réagit pas de la même manière, bah on n'a pas tous les mêmes cytokines qui partent en vrille. Et en fonction de quelles cytokines sur les 14 sont trop élevées chez vous, vous n'allez pas avoir les mêmes symptômes et vous n'allez pas non plus avoir les mêmes traitements. C'est pourquoi, avant même de réserver une consultation avec les médecins de l'équipe de Patterson, il faut faire une analyse de sang pour avoir ce qu'ils appellent un... Panel de cytokines. Bah oui, si on ne sait pas ce qui se passe dans votre corps, on ne peut pas savoir comment le régler. Tout ça va se mesurer via une analyse, une prise de sang. Donc comme quand tu vas faire une prise de sang et que tu as un résultat avec ton taux de cholestérol ou tes enzymes hépatiques et que en gras, sur le papier, c'est écrit les trucs qui sont trop élevés. À titre personnel, j'ai dû attendre qu'il y ait des labos qui travaillent avec l'équipe de Patterson qui le fassent en Europe parce que c'est pas non plus un, une analyse de sang que tu peux faire n'importe où. Et les premiers labos qui travaillent avec eux euh, ont ouvert en Espagne. Tu vas te dire au moins, c'est limitrophe de la France. Donc j'ai dû aller faire le panel de cytokines le plus près de, de la France, à Barcelone. Euh, D'abord, ils étaient censés ouvrir en novembre, puis en décembre. Et via le site Covid Long Haulers, ils m'ont dit que les gars ne rouvraient qu'après les fêtes. Et en Espagne, ça veut dire « il n'y a rien avant l'épiphanie ». Donc j'ai rappelé fin janvier, ils m'ont donné rendez-vous fin janvier. À ce moment-là, pour avoir mon panel de cytokines, j'ai dû euh, ramener une ordonnance de mon médecin français qui a gentiment accepté de me faire l'ordonnance en espagnol. Et puis au final, ils m'ont dit, oh, finalement, une ordonnance en français, ça suffisait. Donc, c'est bon à savoir. Euh, il faut savoir que c'est une analyse qui demande une technologie un petit peu plus élaborée qu'une mesure de ta glycémie. Donc, c'est beaucoup plus cher. Euh, j'ai payé juste pour le, juste pour le test, j'ai payé 340 euros. Voilà, tu rajoutes à ça le trajet jusqu'en Espagne, donc l'essence et les péages, et le séjour d'une nuit dans un hôtel à Barcelone. Et c'était que le début. Mais bon, euh, j'ai eu mes résultats mi-février, et déjà, il y avait quelque chose. Donc, dans ta gueule, le cardiologue qui m'a expliqué que je devais trop regarder les infos, et dans vos gueules, tous les c*** qui m'ont expliqué que c'était dans ma tête et que ça allait bien finir par passer si j'attendais. Si cytokines sur les 14 testés étaient élevés chez moi voire très élevés, notamment les CCL5 et VEGF, le facteur de croissance endothéliale. Bon, j'en reparlerai plus tard. Sachant que j'allais quand même mieux qu'un an avant, donc si j'avais fait le test un an avant, je sais pas ce que ça aurait donné. Mais voilà, c'était simplement une photographie de mon système immunitaire par rapport au covid long en mois de janvier. Alors vous me direz, oui, c'est bien beau de savoir qu'on a des cytokines élevées, et le tout, c'est de comprendre pourquoi. Bah les découvertes de l'équipe du docteur Patterson se résument en gros au fait qu'il y a une persistance virale a priori sans réplication donc pas du virus actif mais des débris en fait, que le corps ne n'arrive pas à dégager qui se retrouvent dans certains monocytes les monocytes non classiques c'est une sorte de globule blanc et ces monocytes qui donc portent en eux des morceaux du virus ils patrouillent les vaisseaux sanguins et ils s'attachent aux parois endothéliales donc les parois des vaisseaux sanguins et ils causent une inflammation. Et tenez-vous bien, ces monocytes sont mobilisés particulièrement à l'effort physique. Voilà. Donc euh, voilà pourquoi on fait des malaises post-effort quand on a un Covid long et que euh, c'est un effort euh, type aller faire une tasse de thé peut se payer par une immense fatigue et une inflammation générale. Voilà pourquoi. Donc les kinés qui faites faire à vos patients Covid long de la course pour les rééduquer à l'effort, arrêtez tout de suite Comme il y a des vaisseaux sanguins partout dans le corps, ça explique les symptômes variés et localisés à des endroits différents selon les personnes. Jusque là, c'est logique tous les Covid-longs portent donc dans leur monocytes non classique des débris de virus. Et plus particulièrement de la protéine S1, c'est-à-dire un morceau de la fameuse protéine Spike, la petite clé qui est à la surface du virus et qui permet au SARS-CoV-2 d'infecter vos cellules. Ils ont aussi trouvé des fragments d'ARN du virus, mais pas de réplication. Ce qui est bon signe parce que ça veut dire que ça a une fin, contrairement par exemple au VIH qui lui se réplique dans le corps. Voilà. Mais donc, les symptômes persistants chez les Covid longs, ce n'est pas dans nos têtes, c'est réel. On a des morceaux de Covid qui se baladent dans les vaisseaux sanguins pour aller enflammer tour à tour le cerveau, parce que oui, ça passe sans problème la barrière hémato euh, les intestins, les articulations, les différents organes. Voilà. Comme, tu sais, comme dans le jeu, il faut euh, taper la taupe avec le marteau, là. Bah, c'est pareil. C'est aussi simple que ça, mais c'est aussi compliqué que ça du coup. Des résidus de virus que l'on retrouve dans les cellules un peu partout dans le corps à la faveur de leur transport par les cellules dans le sang et qui causent un peu partout des inflammations. Et parce que le corps est confronté à des débris de virus, il pense qu'il est attaqué, donc il balance l'armée, le système immunitaire, et ses cytokines comme médiateurs, et voilà, vaisseaux sanguins enflammés qui se dilatent, d'où la fatigue, les difficultés respiratoires, le brouillard permanent, les espèces de taches ou et autres marbrures cheloues au niveau des mains ou des jambes. Alors voilà pourquoi le Covid long ressemble à une maladie auto-immune sans que ça en soit une, même si, attention, ça peut aussi en déclencher, mais là on parle vraiment Covid long, euh, voilà pourquoi c'est une maladie inflammatoire chronique avec une cause sous-jacente et voilà pourquoi il y a un certain nombre de gens qui développent des maladies inflammatoires cheloues qui ressemblent fortement à des Covid longs juste après le vaccin. Mais j'ai vraiment tiré le jackpot en fait moi. Et oui le docteur Patterson en soigne aussi pour le coup des Covid longs post-vax qui ont une signature immunologique assez particulière. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. L'intérêt de cette découverte, qui a plus d'un an quand même maintenant, c'est qu'elle explique le mécanisme de la maladie, la cause de ce qui se passe. Parce que oui, on a régulièrement des histoires, tu sais, dans la presse, oh, on a retrouvé des fragments de virus dans tel et tel organes. On a des récits, euh, notamment, selon lesquels il y a des restes de Covid dans les intestins, etc. Mais... C'est bien, mais la recherche de Patterson, elle montre pourquoi. C'est parce qu'il y a des cellules qui les transportent et qui causent de l'inflammation, pas seulement dans un seul organe. Et comme nous le savons, connaître la cause d'un problème, ça permet de le soigner. Et en l'occurrence, c'est nous que ça permet de soigner. Donc voilà, analyse de sang, parce qu'on voit les symptômes, donc il faut voir quelles cytokine causent ces symptômes. Et donc, ben, qu'est-ce qu'on fait pour inhiber l'action de ces cytokines en attendant que les vieux fragments pourris de virus soient débarrassés par le corps, plutôt que de rester collés aux parois des vaisseaux sanguins. Alors ici, je vais vous parler de mon cas. Donc j'avais dans mon panel de cytokines 6 des 14 trop élevés. Les interleukines 13, les interleukines 2, les CCL5, les interférons gamma, le VEGF et euh, les CCL4. Et mes TNF alpha étaient à la limite, euh, juste en dessous de la limite haute. Quand j'ai reçu mes résultats mi-février, j'ai réservé un rendez-vous avec un médecin de l'équipe du docteur Patterson via leur site. Je mettrai le lien dans la description. À la suite de quoi, j'ai vu le docteur Yogendra. Bon, 200 dollars la consulte et je vous raconte pas le sketch pour payer vu que ma banque est totalement aux fraises et m'a fait le coup de la suspicion de fraude et que j'ai jamais pu payer, que du coup j'ai dû passer par des virements en ligne via des Pfff. Je, je vous épargne les détails donc oui 200$ dollars, c'est à l'américaine après les mecs sont carrés ils t'expliquent le mécanisme de la maladie à quoi correspondent tes cytokines dans le détail de chez détail et pourquoi ils te conseillent tel médicament plutôt qu'un autre quelques jours après la consultation le docteur m'a même envoyé un rapport de 5 pages qui résumait tout ce qu'on s'était dit en téléconsultation avec toutes les réponses à mes questions et même une bibliographie donc si tu veux c'est 200$ dollars. ok c'est super cher mais c'est pas non plus... Euh, le tout bip de chez qui tout le monde repart avec du doliprane et restez chez vous ça va passer quoi. Je précise à toutes fins utiles bien sûr que tout est en anglais donc t'as plutôt intérêt à avoir un peu de vocabulaire parce qu'on parle quand même de recherche en immunologie donc même si beaucoup de mots sont transparents enfin euh, faut, euh, faut quand même avoir des bases quoi parce que sinon c'est compliqué. Après euh, comme normalement il travaille avec ton médecin traitant, euh, ton médecin traitant est aussi capable de, de lire le rapport et de, et de traduire ce qui se passe. Quoi. Quel traitement Alors, suivant les cytokines, donc, on n'a pas tous les mêmes. Donc, je vais simplement vous parler de ceux que j'ai eus, euh, même si j'en ai vu beaucoup d'autres. Enfin, euh, je vous dis, je suis assez... Euh, je, je regarde pas mal les, les, les forums, euh, les groupes Facebook de Covid long. Et notamment, je suis dans deux groupes euh, qui sont juste dédiés au fait d'être traité... Enfin, pour tous les patients qui sont traités euh, par euh, IncelDX et l'équipe du docteur Patterson. Donc, je vois à peu près les médicaments qu'ils donnent. Il y en a une bonne dizaine de différents et qui donnent, selon les différents profils immunologiques, donc selon les cytokines que vous avez, ça va pas être les mêmes. Donc je vais vous parler de ce que j'ai eu à titre personnel. Euh, je vais commencer par les faciles, qui ne coûtent rien et qui ne vont pas du tout faire de controverse euh, à savoir des antihistaminiques. J'ai une combinaison d'anti-H1 et d'anti-H2, donc de la cétirizine et de la famotidine, pour calmer la mastocytose. Oui, c'est aussi un effet secondaire du Covid, où en gros, il y a ton ton système immunitaire qui réagit à tout et où tu es de base devenu allergique à plein de trucs aussi variés que la bouffe, les produits ménagers ou le stress. Oui, c'est la joie, mais bon, c'est comme ça. Euh, c'est pas le plus emmerdant, en vrai. Mais euh, disons que les antihistaminiques, enfin, c'est un traitement symptomatique. Le traitement de fond arrive. Alors, ce traitement de fond... Encore une fois, pour moi, en fonction de mes cytokines, euh, ça ne veut pas dire que vous avez exactement les mêmes, euh, les mêmes problèmes. Donc euh, je ne vous recommande pas de tester un quelconque médicament. Enfin surtout, vu les médicaments dont je vais parler, qui sont quand même assez lourds, euh, je ne vous conseille pas d'en tester en fait sans faire au moins un test de cytokines et sans savoir, euh, sans savoir ce qui se passe. Vraiment pas, parce que c'est un coût à... Enfin, c'est des immunomodulateurs et c'est... voilà. Donc ce traitement de fond pour moi a été basé sur deux médicaments en conjonction. Un, la pravastatine, donc c'est un médicament qui est couramment utilisé contre le cholestérol mais qui ici est utilisé pour ses propriétés anti-inflammatoires et parce qu'en gros il entrave le cheminement des cellules qui transportent des débris du SARS-CoV-2 et qui causent des inflammations des parois endothéliales dans tout le corps. Donc ça c'est le premier médoc. Et deux... <rire> Un antagoniste de la CCR5 pour diminuer euh, ce, les, 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 là où j'avais le plus gros score, euh, à savoir CCL5 et facteur de croissance de l'endothélium vasculaire, le fameux Maraviroc. Bouh. Ah Celui qui a une liste d'effets secondaires longue comme le bras, mais qui au final est un des rares médicaments que je tolère exceptionnellement bien. Comme quoi oui, mais alors, euh, parce que pour avoir les. Non, parce que vous croyez que c'était fini, en fait, genre, j'ai les recommandations, j'ai fait mes thèses, j'ai fait mon truc, mon médecin me prescrit les médicaments, je vais à la pharmacie, je les prends, je vais mieux, fin de l'histoire. My sweet summer child. Nous sommes en France, je n'ai pas le droit d'avoir du maraviroc, même s'il m'est préconisé par des médecins à la pointe de l'immunologie mondiale. Alors je t'explique, en fait le fonctionnement de ce truc c'est qu'il te faut ton médecin généraliste pour te prescrire les médicaments en France. Les médecins américains ne le prescrivent pas, ils envoient à ton médecin et à toi des recommandations avec toute l'explication du fonctionnement du médoc, leurs recherches etc. Ils te demandent de faire un bilan hépatique régulier d'ailleurs parce que les médicaments sont assez lourds. Théoriquement il y a des possibilités d'avoir des gros problèmes de foie et comme le maraviroc est pas souvent utilisé, ben, ils prennent quand même toutes les précautions même si les médecins m'ont expliqué que personne dans leur traitement n'avait eu de réaction adverse grave et qu'ils m'ont donné des études qui disaient que le risque avec ce genre de médicament est extrêmement rare et comme c'est un médicament qui est donné normalement aux patients VIH le risque n'est pas forcément évalué de la même manière mais par mesure de précaution on te demande de vérifier tes enzymes hépatiques donc ton foie, que ton foie fonctionne toujours bien, très régulièrement et mon médecin m'avait, en plus des médocs, fait une ordonnance pour une prise de sang toutes les semaines pendant la durée de mon traitement et j'ai pas eu de soucis. Pourtant j'avais peur vu mes réactions générales aux médicaments mais rien de rien euh, et sur les groupes Facebook j'ai vu personne parler de ça donc je m'inquiétais pas plus que ça et je trouve ça quand même assez ironique de voir autant de médecins français s'insurger quand ils filent euh, du Roaccutane et euh, des pilules contraceptives comme on filerait des bonbons euh, à n'importe qui mais bon je, je, tant pis, euh, voilà. Mais bref, donc le maraviroc, a priori, c'est un médicament euh, safe, comme on dit, qui, qui, qui pose pas particulièrement de problème, mais au cas où ça en pose, on préfère être, être sûr, et si jamais tes enzymes hépatiques commencent à crever le plafond, bah là, il faut arrêter tout de suite. Voilà. J'ai pas eu de problème. Bah ben oui, mais du coup, j'ai pas pu avoir mon maraviroc, parce que mon médecin a pu me prescrire la pravastatine et les antihistaminiques, mais, 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 mais il n'a pas le droit de prescrire le Maraviroc. C'est réservé aux patients qui ont le VIH et à la prescription par un praticien hospitalier. Donc, je me suis retrouvée comme une con avec ma petite prise de sang, mes petites recommandations et la perspective d'un traitement juste là. Mais le médicament central censé faire redescendre mes 5 je ne pouvais pas l'avoir. J'étais un peu frustrée. Parce que comment vous dire que quand ça fait plus de 6 mois que tu te bats pour obtenir un traitement, que tu vas à l'étranger pour faire le test et que juste avant la ligne d'arrivée on te met un putain d'obstacle, t'as un peu des envies de tout casser. J'ai donc recontacté Incel DX, enfin le docteur Yogendra, donc le médecin de l'équipe avec qui j'avais fait une consultation, pour lui demander s'il avait par hasard un plan pour obtenir ce médicament. Et comme à sa connaissance, j'étais la première patiente française à être suivie chez eux, bah ils savaient pas. Donc, il a dû contacter des médecins en Europe, espagnols je crois, avec qui eux ils travaillent, pour savoir comment leurs patients se procuraient les médicaments en Europe. Et après avoir eu leur retour, j'ai enfin été redirigée vers des pharmacies à Andorre. Et heureusement qu'Andorre existe, sinon j'étais bonne pour les USA. J'ai enfin pu avoir mon Maraviroc à un coup... <rire> Voilà, élevé. Aux états unis en fait, apparemment, il y a des assurances santé qui, qui, qui le remboursent, d'autant que le Maraviroc est maintenant approved de manière expérimentale sur le Covid long. Mais en France, bien sûr, je peux me brosser, parce que déjà que je peux officiellement pas avoir de Maraviroc, c'est pas pour que la Sécu me rembourse un médoc que j'ai pas le droit d'avoir et que j'ai dû aller chercher en Andorre, évidemment. Et à 700 euros la boîte pour un mois... Ah, je vous ai dit hein, que c'était coûteux. Hein. Et si je fais cette vidéo, c'est pas seulement pour remettre un petit peu au clair ce que les médecins et les médias français croient savoir sur le Covid long. Euh, c'est aussi pour mettre un petit coup de pied au derche dans cette fourmilière. Un coup de pied au derche dans la fourmilière, c'est n'importe quoi. Mais bon, pour, pour mettre un peu... Euh, voilà, Qu'on qu regarde les traitements qui existent, qui permettent de soigner les nombreux Covid longs qui existent dans ce pays et que ce soit pris en charge. Je pose ça là. Donc après tout ce bousin, j'ai enfin pu commander mes médicaments et ma vie a changé. Alors juste avant de passer à l'efficacité des médicaments, euh, je veux juste revenir sur... Euh, bah, la, la recherche est quand même en cours. Donc il y a forcément euh, des questions euh, auxquelles il n'y a pas encore de réponse. Donc évidemment, venez pas me dire, ah bah oui, il n'a pas répondu à telle question, euh, du coup c'est que c'est de la merde. Euh, ça, ça, ça marche pas comme ça en fait la recherche, on avance petit à petit. Donc là c'est vraiment quelque chose de majeur sur le fonctionnement du Covid long, sur la cause euh, de la maladie, et euh, c'est déjà pas mal. Après euh, eux ils, ils continuent en fait, enfin, ils n'ont pas arrêté. L'efficacité euh, du traitement. Ça a l'air assez variable chez les personnes. Déjà parce que tout le monde ne prend pas les mêmes médicaments. Visiblement, il y a des gens qui doivent en prendre euh, 4 mois avant de voir une différence. Il y en a d'autres qui ressentent les effets tout de suite. Euh, il y en a qui peuvent arrêter au bout de 6 semaines, 8 semaines et ils n'ont pas de rechute. Il y en a d'autres qui doivent les prendre pendant euh, 7-8 mois avant de pouvoir arrêter sans rechute. Moi, je fais partie des gens qui ont ressenti un effet assez rapide. Euh, au bout de 5 jours, je me suis dit... La vache, la vie, c'est pas euh, être en permanence dans le brouillard, en train de lutter contre une fatigue impossible et des douleurs partout. J'avais oublié. Donc vraiment, chez moi, ça a été assez radical. Euh, le premier symptôme à avoir disparu, je crois que c'est la... la, fatigue, euh, cette fatigue pas possible, tu sais, du, du Covid long. Enfin, les vrais savent. Euh, le dernier qui revient encore, mais de manière très très sporadique. et Vraiment, enfin, si c'est une ou deux fois par semaine, tu vois, c'est euh, les acouphènes et les douleurs euh, neuropathiques. Donc les douleurs le long des trajets nerveux, le long des bras, le long du nerf sciatique, etc. Donc euh, tout ça, ça va mieux. Euh, au niveau intestinal, c'est mieux, mais c'est encore très loin d'être guéri. J'ai encore quelques douleurs au niveau de certaines articulations, mais c'est vachement moins handicapant qu'avant. Euh, au sens où là, euh, j'en suis au stade où je peux faire du sport tous les jours et en mode intense plus intense que ce que je faisais avant le Covid. D'ailleurs, j'ai souscrit à un programme d'entraînement en ligne et c'est 6 jours par semaine de cardio, de renforcement musculaire, de HIIT. Euh, je soulève des haltères, je fais aussi du VTT. Euh, je ne peux pas courir parce que j'ai toujours des douleurs aux genoux, mais bon, ça, ça va revenir. Et je fais aussi du yoga tous les jours. Donc ça vous donne une idée quand même du niveau, le programme en ligne auquel j'ai souscrit, je fais les entraînements avancés. Voilà, enfin intermédiaire avancé. Donc pour vous dire que, j'ai récupéré, j'ai repris du poil de la bête quand même assez rapidement une fois que j'ai pris le traitement. Euh, et je fais bien sûr tout ça en plus de mes journées normales de travail. Euh, en plus je lis, je peux aussi interagir socialement, refaire mes murs, couler une chape de béton sur ma terrasse, et tout ça sur la même journée. Et ça va Voilà, ça, ça paraît rien à des gens qui n'ont pas vécu l'enfer le, du Covid long, mais si vous en avez un, ou que vous avez un proche qui en a un vous savez ce que ça veut dire c'est toujours pire à certains moments du mois hein, comme du papier à musique mais euh, ça m'empêche pas non plus de vivre mon sommeil aussi est redevenu beaucoup plus réparateur, pareil c'est pas encore parfait mais ça aussi ça s'améliore euh, de jour en jour il voilà, y a une progression comme ça et puis de temps en temps hop un petit, une petite redescente et puis hop ça remonte voilà, c'est vraiment euh, je ne me plains pas alors pendant combien de temps il faut le prendre <rire> Bah, comme tout le reste, ça dépend un peu de ton corps, de ton nombre de cytokines trop élevé et du niveau de leur élévation, si c'est juste un tout petit peu au-dessus euh, ou si c'est euh, 4, 5, 10 fois euh, la dose normale, tu vois. Il y a des gens qui vont totalement mieux en 6 à 8 semaines et d'autres, ben voilà, moi sur le forum, j'en vois euh, qui sont encore là après 8 mois. Moi, ça fait, ça va en faire 4, dont 2 à demi-doses. Voilà. En fait, c'est juste, euh, voilà, il n'y a pas de... Malheureusement, tu peux pas prédire... Euh, combien de temps il va falloir pour que les débris de virus se barrent euh, pour, que, pour que les cellules qui contiennent ces morceaux de la protéine Spike soient éliminées et détruit par le corps au lieu de venir se coller aux parois de tes vaisseaux sanguins et causer de l'inflammation répétée. Donc euh, ouais, c'est ça. Personnellement, j'ai fait deux boîtes à plein traitement, donc deux mois. Oui, deux fois 700 euros. Et puis j'ai arrêté tout d'un coup en me disant « Ouais, je vais vachement mieux et tout, ça va bien. » Et au bout d'une semaine, mes symptômes sont revenus, donc j'ai dû recommander une boîte de Maraviroc. Et j'ai recommencé le traitement, mais à moitié dose parce que je pas des fonds illimités non plus, hein. et je suis donc depuis presque deux mois à demi-dose, raviroc et pravastatine. J'ai pu arrêter les antihistaminiques il y a bien un mois, j'ai eu deux trois jours d'adaptation, de... mais sinon ça va. Le docteur Yo m'a dit « c'est pas la peine que vous retourniez à Barcelone pour refaire votre panel de cytokine à 340 balles, parce que c'est vrai que normalement, t'es censé, huit semaines en gros après le début de ton traitement, est censé refaire un panel de cytokines pour voir comment le traitement affecte les cytokines, comment elles sont redescendues, à quelle vitesse, etc. Euh, moi, il m'a dit Bon, enfin, vous n'allez pas retourner à Barcelone, tout ça. Donc, euh, fiez-vous à vos symptômes pour voir quand vous arrêtez et que, en gros, quand je suis à 80% de, de ma santé, quoi je peux essayer d'arrêter. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc là, bah, je suis pas encore à 80%. Je pensais que j'y étais et puis en fait, euh, non, c'est juste que je vais quand même vachement, vachement mieux. Donc, euh, j'étais peut-être un peu pressée aussi. Euh, mais là, je vais devoir attendre. Je vais devoir acheter une quatrième boîte de Maraviroc qui va donc me faire deux mois. Mais qu'est-ce que vous voulez La santé c'est le plus important et si j'ai pas la santé et que je vis dans le brouillard et dans la douleur, bah ça va pas m'aider à reprendre une activité normale, donc bah priorité quoi. Voilà, je pars pas en vacances, je fais gaffe et je gris mes économies, mais je ne regrette rien. Et à refaire tout ce parcours du combattant, je le referai. La question des effets secondaires, parce que quand même il euh, y en a, moi j'en ai eu, des douleurs musculaires notamment, euh, qui, qui a priori sont causées par la pravastatine, qui ont disparu quand j'ai commencé à prendre un supplément de coenzyme Q10 en plus. Donc euh, voilà, donc ça c'était pas trop un souci. Euh, j'ai dû faire attention à ce que je mangeais, euh, c'est-à-dire que le curcuma ou le pamplemousse se goupillent pas très bien avec les médicaments, notamment avec le maraviroc, je crois que c'est là qu'il est millefeuille, ça va pas non plus. Mais bon, il n'y a rien de grave, quoi. si vous avez un régime alimentaire équilibré, normalement, il n'y a pas de, de problème. Enfin, juste, il ne faut pas boire euh, un, un verre de jus de pamplemousse en prenant votre marviroc. Mais dans tous les cas, il y a une liste. Hein. Quels que soient les médicaments que vous prenez, de toute façon, il faut toujours toujours faire attention aux interactions possibles. Dans les effets secondaires, en fait, il y a eu peut-être au début une sorte d'exacerbation des symptômes avant d'aller mieux, du style les difficultés respiratoires ou, ou la fatigue. Euh, qui devient pire pendant quelques jours sous Maraviroc et puis le corps en fait s'habitue et ça s'atténue et ensuite ça, ça commence à aller beaucoup mieux. Bon, sinon nausée si je prends le truc à jeun, euh, ce qui m'a un peu embêtée parce que, parce que jeûne intermittent donc, euh, donc voilà. Mais je, je vis avec, les nausées durent pas très longtemps donc je fais quand même mon jeûne intermittent et, et voilà. Euh, non, le seul gros effet secondaire, gros littéralement, euh, c'est la prise de poids qui est réelle. Alors je ne sais pas si c'est la pravastatine ou le maraviroc, mais 10 kg en plus d'effets secondaires en deux mois de traitement à pleine dose. Et ce, alors que j'avais pu reprendre une activité sportive quotidienne et que, comme je viens de le mentionner, je fais aussi du jeûne intermittent, ça fait un peu mal quand même. Euh, là depuis que j'ai diminué la dose ça s'est stabilisé donc je suppose que ça va aussi redescendre quand j'arrêterai en attendant, je profite simplement de pouvoir faire du sport comme avant, soulever de la fonte, faire des arts martiaux. Je peux faire des parcours difficiles de l'acrobranche et des heures et des heures de vélo. Bref, je profite de mon corps tel qu'il est, en meilleure santé. Je profite de pouvoir le pousser à nouveau à ses limites sans en subir les conséquences. Et voilà, c'est la vie, ça passera. Si tu veux, entre des kilos en plus pendant quelques mois et l'enfer d'une demi-vie avec une maladie inflammatoire qui s'en va jamais pendant des années... Mon choix est très vite fait. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Euh, je vais essayer d'interviewer le docteur Patterson. Alors, j'ai rien de garanti pour le moment, mais je vais essayer quand même d'avoir une interview avec lui sur cette chaîne pour qu'il explique mieux que moi euh, le fonctionnement du Covid long et le résultat de ses recherches. Et voilà, si J'ai un message pour tous les soi-disant professionnels de santé, médecins de Twitter, journalistes scientifiques, qui m'ont traité avec condescendance et m'ont exhorté à la circonspection sans aucune perspective de solution, qui ont répondu à mon thread de 70 tweets écrits avec une encéphalite post-vaccinale. Il faut pas croire tout ce que vous lisez sur internet. Alors merci les gars, mais en fait je demandais votre avis. Sur le mécanisme et sur le fonctionnement du système immunitaire évoqué par l'hypothèse du docteur Patterson. Le fait de ne pas croire tout ce qu'on lit sur internet, c'est plus mon métier que le métier des pseudo-debunkers, esthéticiens, euh, médecins de Twitter. Euh, on m'a même reproché de donner de faux espoirs aux gens. Alors faudra m'expliquer comment évoquer une hypothèse pour la mettre en lumière dans le débat public en espérant que les personnes compétentes s'en saisissent et élaborent par dessus, c'est donner des faux espoirs en fait. Moi je parle d'un truc qui existe et j'essaye pas de me foutre la tête dans le sable parce que je comprends pas ce qui se passe. Voilà. Donc, encore une fois, les médecins, leur travail, c'est de soigner les gens, pas de leur reprocher de parler de maladies et de leurs possibles causes. Je veux dire, l'équipe du docteur Patterson, ils ont bossé avec une méthodologie qui comprenait la complexité de la maladie. Euh, Patterson dit lui-même d'ailleurs régulièrement que c'est la maladie la plus complexe qu'il ait eu à étudier, plus encore que le VIH, donc le virus du sida, en assumant de ne pas pouvoir tout expliquer pour le moment, mais en faisant quand même avancer la recherche, en disant à chaque fois avec beaucoup de précautions, ben, c'est une hypothèse, il faut qu'on confirme. Le truc de la protéine spike, par exemple, avant de l'affirmer, il l'a enfin, voilà, il a, il a, il a posé avec beaucoup de circonspection, euh, à chaque étape, bref, ce, sa, sa méthode de travail, c'est un truc sur lequel mon esprit empirico-scientifique n'a pas tiré la sonnette d'alarme comme ça arrive devant les machines à charlatanerie qu'on peut avoir en France. Donc les médecins, zététiciens, débunkers d'internet et autres journalistes prétendument scientifiques, vous êtes des grosses merdes. C'est à cause de vous que la France est à la traîne au niveau de la recherche. Vous attendez que les choses soient sûres avant d'affirmer ou d'essayer des hypothèses. En plus, vous jetez des cailloux à tous ceux qui osent essayer d'avancer quelque chose. Et ce faisant, vous empêchez tout d'évoluer. Vous êtes l'antithèse de l'esprit scientifique et vous feriez mieux peut-être de renouer avec un petit peu d'empirisme, de, au lieu de passer votre temps à gueuler sur les gens que vous qualifiez de complotistes parce qu'ils disent qu'ils se sentent malades depuis qu'ils ont reçu leur deuxième injection. Alors plutôt que de faire perdre crédit à toute votre profession en faisant du débunkage de trucs de m faites votre travail et peut-être alors vous retrouverez la confiance du grand public. Ce n'est pas normal que les malades en sachent plus que vous sur leur maladie. Je vous méprise et je vous conchis. Je n'ai pas attendu après vous pour me soigner, donc dans l'absolu je m'en bats les steaks de vous. Mais plutôt que de râler que les gens ne vous font plus confiance, ils font plus confiance à votre institution, à la médecine, commencez par vous regarder dans le miroir pour trouver les responsables. Et si j'avais dû attendre, comme beaucoup d'entre vous me l'ont suggéré, que la recherche en France avance, je serais encore en souffrance au fond de mon lit. En attendant, j'ai eu mon médoc, je suis en train de guérir, et je vous emmerde. Et je suis là pour en parler publiquement à tous les gens qui, comme moi, se retrouvent face au mur de votre condescendance et votre bêtise. Contrairement à vous, je prends mon métier, celui d'information, extrêmement au sérieux. C'était la parenthèse taquée. En résumé, si vous avez un Covid long, ou quelques symptômes même, qui ne sont jamais vraiment partis depuis que vous avez eu le Covid, c'est réel. Ce n'est pas dans votre tête. Vous n'êtes pas fou et il y a des tests et des examens qui mesurent ce qui ne va pas. Encore faut-il que l'on vous fasse les bons examens avant de vous dire qu'il y a quelque chose ou pas. Tous les types de palliatifs dont j'ai parlé dans mes précédentes vidéos sur le sujet sont utiles, mais ce ne sont pas des solutions. Notamment je pense à la neurostimulation qui m'a beaucoup aidée et dont encore euh, pas mal d'entre vous m'écrivent pour me demander les références euh, du labo. Moi il me semblait que je l'avais mis dans la description de la vidéo précédente. Bref euh, la neurostimulation m'a énormément aidée mais c'était à une époque où on ne savait rien ni des causes ni du fonctionnement du Covid long. Alors oui, bien sûr, ça a vachement, vachement aidé à réduire l'inflammation, mais ça n'a pas traité la cause. Donc si vous avez 1000 euros à mettre pour aller faire de la neurostimulation à Bruxelles, à titre personnel, je vous recommanderais de mettre plutôt votre argent dans un traitement DX. Euh, je vais mettre le lien de leur site Covid Long Haulers, dans la barre d'infos. N'hésitez pas, si vous n'avez pas de réponse dans les quelques jours, à leur refaire un mail parce que je crois qu'ils ont beaucoup de demandes de traitement. Enfin, c'est assez compliqué même d'obtenir un rendez-vous. Mais de toute façon, d'abord, il va falloir qu'ils vous redirigent vers un labo... Euh, pas trop loin de chez vous, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont ouvert depuis, depuis que moi j'ai fait les tests, hein, euh, probablement d'ailleurs. Donc les palliatifs c'est bien, le traitement c'est mieux, voilà. Et il en va de même, tu vois, à part la neurostimulation, c'est la même chose pour tous les trucs qui vont vous aider, du curcuma euh, qui est anti-inflammatoire et toutes les autres plantes anti-inflammatoires d'ailleurs, au régime anti-inflammatoire jusqu'à l'ostéopathie en passant par toutes les pratiques de type méditation qui vont vous aider à réduire votre niveau d'inflammation. C'est utile, ça va vous aider à tenir le coup et Dieu sait que ça m'a aidé, mais ça va pas résoudre la cause profonde du problème. Donc. Que vous faites votre choix en fonction de vos possibilités ou quoi. Euh, je, vous, je vous dis juste, moi là, au stade où j'en suis, euh, je suis très heureuse d'avoir eu euh, tout, tous ces compléments alimentaires, tous ces palliatifs et autres. Euh, mais euh, si c'était à refaire, en fait, je passerais direct à euh, la solution euh, Maraviroc-Pravastatine pour moi. Voilà, ça m'éviterait de perdre deux ans, vous voyez, où j'ai dû vivre avec, mine de rien, et où là, bah, je peux vivre tout court. Euh, surtout. Euh, je suis là aussi pour soulever un peu le sujet dans le débat public. Qu'en France en particulier, ça arrête de tourner en boucle et en rond et qu'on prenne en charge les malades et qu'on les soigne. Voilà, c'est à ça que, que cette vidéo a vocation à servir. Donc euh, bon voilà, je, je crois que j'ai tout dit. Euh, oui c'est long, mais euh, ça fait plus de deux ans pour certains d'entre nous. Donc euh, ouais, la route est longue. Dites-vous que réussir à condenser ça dans une vidéo de moins d'une heure, euh, c'est déjà un exploit. Encore une fois, si c'était à refaire, je referais tout pour avoir là le traitement que, que j'ai réussi à avoir. Avec tous les obstacles et même d'autres, il n'y a pas de problème, je le refais. Je ne regrette pas de m'être battue et même quand j'étais la gueule par terre. Euh, mais si ce que j'ai fait là euh, peut à terme éviter à d'autres ce, ce parcours du combattant, euh, bah c'est mon devoir en fait de le partager aussi largement et aussi bruyamment que possible. Donc si vous êtes Covid long, ne désespérez pas. Vous n'êtes pas condamné à vivre dans ce brouillard, dans cette douleur et dans le silence et l'incrédulité générale auquel vous oblige la chronicité de la maladie et le ras-le-bol de vos proches qui en ont marre d'entendre que vous n'avez toujours pas guéri. N'hésitez pas à me contacter en privé pour plus de détails. Après, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas pouvoir ni lire vos examens, ni vous conseiller sur les médicaments, ni quoi ni qu'est-ce. Je ne peux pas vous dire ça, il faut que vous voyiez des médecins. Euh, mais juste, voilà, si vous avez un doute sur quelque chose, je peux répondre à vos questions par mail. Euh, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des mails justement ces derniers temps pour me dire que euh, mes vidéos sur le Covid long les avaient aidées. Je n'ai pas répondu à vos mails parce que dans la plupart des cas en fait vous me demandez des, vous me demandiez des informations sur, euh, sur des vidéos que mine de rien j'ai faites il y a peut-être bien un an au moins et, et, et notamment euh, et vous êtes nombreux à m'avoir demandé euh, les coordonnées pour la neurostimulation etc. Et en fait bah, je me suis dit que j'allais faire mieux que ça. Voilà, j'allais faire mieux que vous répondre et vous dire, ben oui, allez faire de la neurostimulation à Bruxelles. Euh, j'allais vous dire comment, moi, j'ai guéri euh, de ce Covid long. Voilà, ou en tout cas, je suis vraiment sur la, sur la bonne voie. Donc voilà, j'ai pas répondu parce que c'est ça ma réponse, en fait. Bon, ben je vous souhaite beaucoup de courage. J'espère que cette vidéo vous a aidé à la fois à comprendre le mécanisme du Covid long et à vous dire que vous aviez un horizon si vous en souffrez ou si vos proches en souffrent. Euh, J'espère que ça va remuer un petit peu aussi euh, dans, dans, dans les brancards du système de santé. Oui, je sais qu'on ne dit pas remuer dans les brancards. Euh, C'est le seul mot qui me vient pour parler de notre système de santé avant le mot cercueil. Donc, euh, si, on va, on va ruer dans les brancards. Euh, C'est mieux. J'espère surtout que ça va faire bouger quelque chose et que ça va accélérer euh, la prise en charge et l'acceptation du traitement euh, en France parce que c'est quand, quand même le but. Je sais que tout le monde n'a pas les moyens, de, ni le temps, ni l'énergie, surtout quand tu as un Covid long, l'énergie, tu ne l'as pas, de te battre comme ça. J'espère que ça a pu vous aider d'une manière ou d'une autre. J'espère surtout que ça pourra aider sur le long terme pour tous les gens qui, qui souffrent de cette pathologie. Parfois, il faut se battre pour obtenir ce à quoi on a droit. Mais disons qu'encore faut-il savoir que la solution existe et là, en l'occurrence, euh, on ne va pas se voir la face, elle est loin, mais j'espère par cette vidéo l'avoir un petit peu rapprochée pour vous. Voilà, bon courage et prenez soin de vous.